0: 留声机是谁发明的呢？我书里面有写，就是爱迪生。不用我写，大家都知道，<笑>你们应该都知道嘛。而爱迪生发明留声机呢，那留声机在华语的时候呢，叫留声机，或是留声器，哈、喔，有叫留声器。那早期的中国人还把它叫话夹话夹子，所以现在不是讲说你什么你话夹子很多吗？这句话从这里来的哈、喔。那日本人用汉字写哈、喔，叫做蓄音器。啊，蓄音器表示把声音储蓄在机器里面。那蓄音器的日文念法叫 j i k u n k i 那台湾的民间呢，咱叫 g e k 啥？叫“机器音”。好，“机器音”就是用 g 机器也放出声音。所以你看，各种语言对它的描写都是很很明显的、很鲜活的。好，那以前的人很难想象声音可以被储存，在爱迪生之前。哈，那爱迪生在1 8 7七年的时候。呃，利用声波把这个声波刻在这个唱盘上面哈，一个方式哈。那爱迪生发明这个东西，他称这个东西叫什么？英文叫做 phonograph p h o n o g r a p h 这是爱迪生的称法。这是他第大概改良之后的一个留声第一代不是这样，那比较改良之后的留声机的样子哈。那爱迪生发明这个留声机的时候呢，发生一件事，因为大家。没有人相信这个声音是可以储存嘛，所以爱迪生就开始想说为他的留声机做广告。这是爱迪生的留声机广告，你们看得出来是什么吗？那我们来看英文哈、哦哎，哎 ，the t h 哎，爱迪生留声机哈、哦哎，哎、哦、啊，那你可以看到哈、哦，那个是爱迪生的签名，有没有？哎，签名是他哈、哦。好，那你看最下面那一行，那一行，吴宝 ，Looking for the band， 什么？他要找这个乐,乐队在哪里啊？这个小朋友拿一台斧头，他觉得声音从那里出来非常的奇怪，就奇怪那里在在 g a g g 也放起声音出来。这个小朋友非常的好奇，拿一把斧头要干嘛？把这台留声机给敲了啊！<笑>所以爱迪生用这样的广告告诉你说，声音是可以被储存的。当时呢，台湾人也对这个留声机非常的好奇啊。那我们现在目前为止知道最早哈，就是留声机来到台湾之后。那台湾人对他的第一个感觉、第一个印象是什么？那个来自于一份报纸，一八九八年《台湾日日新报》的报道。一八九八年，距离今天很久了哈。但是你刚刚看到，爱迪生是一八七七年发明留声机，所以到一八九八年，那贵龟尼啊，你在印尼啊哦，这个东西呢，对台湾人来讲还是很新奇的。为什么？因为以前传播速度很慢，不像今天传播速度那么快。今天 iPhone 十四手机一出来，你第二天台湾就买得到了。哦，这这种速度太快了，以前冇遐紧，就带留声机出来改良对美国做来，原来咱台湾咧外国的时间真久，所以经过了二十年，我们还是不太熟悉这个留声机。那一八呃一八九六年哈，讲错一八九六，一八九六年呢六月七号呢，台湾日诶汉文日星报有看到这个报道，叫情系奇奇观哈、哦。我稍微给大家解释一下哈，自格字之学心基于。无奇不有，什么叫格致之学呢？就是科学啊、哦哎！自科学兴起以来呢，无奇不有。日前有一个广东人呢，携带了一把琴来到大洲亭一茶馆，讲伊要唱唱戏剧给大家听。哈、哦，那圣诞进末场呢，他都一个人包办，哎，只在人包办啊、哦。那后场的音乐呢，也他一个人包办，都一只在人奏起出去给人看。当事人不相信。说几出戏哈，一出戏、哦哦、大概前场就是讲生旦净末丑，香包五位，那后场呢，月师也要五个以上，所以加起来要十个人。他的意思是说，我只能让动银这边来，我一个人可以做十个人的工作，唱给你们听。那没有人相信，所以呢，这些人呢、啊，每个人缴一角，一角银子。那我查过，这个年代呢，一角银子大概等于一个工人大概一天的薪资。如果现在来看，大概一千多块、两千块啊，哎、哦，缴、欸、一缴，哎、欸，然后可以入内观赏。那他就讲说，各位客官坐看，然后依次演唱。那这些人都吓得要死，怎么一个人有办法这样？我想这个人呢，怎么样呢？应该是到一个房间，然后把窗帘全部拉黑了。拉黑了之后呢，他把留声机拿出来放给大家听，他们大家就以为是他演奏的哦，哎、欸，所以呢，你看呢，但闻其声而不见其人，就是这些。搅一搅进去看的人呢，看不到这个人在演戏，那怎么办呢？就是说，所谓蓄音器者、哦、像啊，家这个记者比较聪明，这个记者见识多广，说这个东西呢就是蓄音器，不是真的。这个人一个人演四个人的角色，哎，内地多季制作也啊、哦，内地是指哪里？指日本啊、哦，日本已经有人开始做了啊、哦，就是这样。所以呢，台湾第一场音乐会呢是诈欺。<笑>是诈骗，哎，但是很多新兴的科技不就这样吗？就诈骗嘛，像现在比特币，基本上也是一个大大诈骗集团哦。啊，不要不要讲了，有的人玩比特币，我就不能讲了。好好，那那刘生进来的时候呢，第一个功用呢是什么样？诈骗，我们刚才讲了。第一个功用是什么呢？吓人。为什么吓人呢？因为新兴科技嘛，那新兴科技都很吓人的。哎、欸，一九九零年我第一次看到什么手提电话，你现在的大哥大。当时的手提电话真的是提的，用在拍要拍咧，啊，好像背个铂金包，比铂金包大多了啊，哎、哦，大多了，那个电话很重哦，背着、哦，哎，后来才有那个黑金刚，一支叫大机务，他敢拱黑务，那个是后面那个背着叫手提电话，那台几万你知道吗？十万，哦，迄种就一个人心碎差万块，哦，哎，现在十万，啊，那台那个那个什么，第一次看到很很惊讶，他可以这样拿起来打电话。哇，大家非常的惊讶，都都去那里跟他拍照，呵呵摸一摸，哎，所以第二那个留声机也是一样，怎么样吓唬人啊、哦？所以这是1906年，也是台湾日日新报哈、哦、有刊刊登一一则新闻，叫做台东班哈观、哦、光,光感想。那内容提到这一群来自台东的原住民我在猜想可能是阿美族或是卑南族登上船舶，因为当时台湾总督已经统治台湾十年了台湾大部分的这个平地哈，这是我们这个平地，但平地哈，哎也不能讲的脱惠，我们讲的义军大概也都被消灭了，那社会自然比较稳定了，那建设也开始起来了，所以日本人呢开始针对这个三地原住民，就是原住民哈，开始去怎么样安抚他们。希望他们可以顺服日本政府。那在这个过程之中，日本政府用了一招，就是请他们来参观日本人的建设，哈、喔，那回去可以宣传这个日本人哈、喔、的一个的一个厉害的地方。好，那这些人就被请到台北来参观。那这是当时的照片哈，哎、喔欸，那是当时他们来参观的时候，在总督府那里拍的照片哈、喔。那这些原住民呢，来来参观的时候呢，你可以看到哈、喔，他们在那个基隆港呢登上大阪。商船会社的一艘台中湾的轮船，哈，那报道这样写：直欲上路，就这些人呢要上路了，哈，乃移成台中湾，哈，哎，就到这个台中湾这个轮船上面去，哈，时在台中湾听蓄音器，哦，他们在台中湾让他听这个留声机，哎，这些人一时非常的惊讶，哎，这些原住民说，这不是人也不是动物，就是一个没有心的器具，为什么可以发出这么巧妙的声音，或语或歌？也像我们原住民的话，那到底非人所为？这不是人所为的哈，这是什么鬼物？鬼做出来的啊！所以这吓人用的。所以在那个年代啊，不只是对原住民，哎，在一些什么学校的一些同乐会啦，或是一些运动会哈，哎，一般来讲，日本人都会拿几个新新鲜的玩意儿给大家欣赏。第一个当然是留声机啊，第二个是什么呢？我们他们叫二轮，二轮是什么呢？脚踏车。哎、欸，脚踏车当时也是非常的新奇吼，哎、欸，安尼安尼行行行过会骑的吼，安还不会倒、哦、大家很新奇，拍手啊，骑、哦、脚踏车好厉害。那第三个是什么呢？活动写真电影。那当时留声机的錄、欸、唱片的录音呢，跟今天也不一样，不是用这样电器录音，哎、欸，电器的它是直接这样唱进去的，有没有？后面是录音师，前面有个大喇叭，那个人在唱歌、哦、那后面在弹琴。就这样录进去，把声音录进，去。所以一次只能录一片或几片，所以他有没有办法控制声量的大小？没有办法，怎么办呢？就大家移来移去，<笑>移来移去，所以录起来的声音当然是不好啊。所以第一代哈，尤其是那个他们那些唱那个声音啊哈，哎，爱迪生他们出那些唱片，声音实在是不好。那为什么要买呢？因为新奇啊。哎、欸，就像手机刚出来，你知道那个那个智慧型手机 iPhone 刚出来台几台贵案吧？我外机构了过万过，嘿，五万多，嘿呀、啊，但是不买吗？买得高兴的要死吗？啊，这就是我们人类对于一个新的一个产品的一个好奇哈、哦，这也是很正常。好，那留声机也是这样哈、哦。那到后来的录音技术越来越厉害呀、啊，那才有这个电器录音。电器录音就是透过这样的一个麦的方式，把你的声音收进去，就不用在那里移来移去。那<笑>那，那你这样收是低轨。那刚开始的时候那，那些那些。那些什么那些乐手还是在后面拉拉小提琴的拉小提琴弹钢琴的弹钢琴，好、哦，那但是他可以控制在这里面。那过来呢？哎，后来越来越厉害，还奔鬼哦，分轨,轨一鬼一鬼的路，声音。哎，那个小提琴先来一鬼，什么？哎，钢琴再来一鬼，然后什么？哎，唢呐再来一鬼哦，那声音人声再来一鬼，那声音如果不够高不够尖，怎么样？我们用电脑帮你调上去。所以现在歌手大部分不能唱 live 的原因也是这样，哦，我倒唱啊，因为关丽敏不在聊天嘛，对啊，想啊？因为他他不是他唱啊，还等到个意味啊，电脑把他拉上去的啊，声音拉上去的啊。所以你听那个歌手唱 live 哈，有时候会听到他破音，就是这样，因为他没有那个能力唱那个高音。那以前的歌手有没有办法？有，因为他们每天都要练习。那现在的歌手不重视练习，他重视什么？形象打卡。其他的哈，反正声音的部分，等闹也处理。那因为刚才就是这样的录哈，所以呢，像这个哈，那个这个谁啊？这个美国当时一一八九零年有一个歌手哈，江森哈，他就一一再的录，一再的录。那一次呢，只能录五片至十片哈，所以他每每次唱呢，就唱这个这一首歌叫那个蓝群兽哈，哎，大笑之歌。他每切每次都要笑几秒了，秒要叫笑十六秒，十六秒。那、啊、没，所以后来录到后来那个笑声有点不太自然哦，这、就是为什么？他一天一一直录嘛，因为他没有大量布置的技术。那我们所谓的工业，什么叫工业？工业革命你听过吗？哎、欸，工业革命就是什么？大量制造、定型化、大量制造。那英国工业革命之后，创造我们今天人类的一个生活文明。那工业造就整个的文明。那在唱片里面也是一样。如果我们还是像刚才这样录，你喜欢做规则，克管他呗。你没办法嘛，你一定要大量生产，所以有一个人叫柏林纳，我们再看下一页哈。哎，博，哎呀，这没有写，没有，没有放到柏林纳。柏林纳呢，他就发明了一个技术，什么东西呢？你知道什么东西来做大量制造最好？做模啊。哎，我物件噶做做模啊嘛，用灯的啊。哎，用咱台湾来讲讲灯 press， 捌听过吧，就是那个冲冲模哈、喔。哎，那这个这个模式呢，可以让东西大量的生产，而且它很固定，哎，啊别它别招奸。那个如果你做得好的话，那个良率很足。哎，今天都讲良率哈，跟台积电一样，良率很好哈。嘿，那所以只要把这个良率做出来，我们就可以大量生产。那这个大量生产的方式就是柏林娜发明的，他把那个上下膜哈，那个钢膜哈，灌在一起哈。刚开始是。听说是心模镀心模了，我不太清楚哈、喔。然后把那个什么，把原料灌进去，加压之后，瞪出来哈、喔，就变成唱片，这样才能大量制造啊、喔。所以有到柏林娜之后呢，大概到一九九零年、一九零零年之后呢，刚才你看那个江绳，它还要一片一片的录，这是一八九零年。那十年之后呢，柏林纳他把这个技术发展出来，我们就可以大量的制作唱片，那才会形成我们的所谓的唱片市场。那这个留声机呢也开始大量的生产哈，因为你唱片可以大量的做，留声机当然可以大量的做，可以大量的卖。那刚开始留声机也是一个很神奇的哈。一九零零年，《台湾日日新报》哈有一个报道叫“读书新起”的报道哈。哎，昨日哈五时三点哈，他跑这个记者到蒙贾的桌书表，清锥周书表现在还在哈。哎，去市场去散步，看到有一群人簇拥着一物。哎，他他也进去看，看到一个内地人哈，就日本人哈，放一台机器在玻璃罩中。哎，机上插出皮管数十支，每每支呢又分两口，辨人方便人哈、哦，插耳静听。那每一出戏呢，收取五厘哈。哎，那什么叫这个是什么样的情况？就像这样，就第一代的耳机，哈、哦，哎，插在这里啊。为什么要插？因为他要收钱呐、啊，他不能像这样放出来给你听呐、啊，他就用那个管子啊，让你听，有脚钱的才可以拿去听哈、哦。所以刚开始呢，因为大家买不起这个留声机，所以有人就开始做这个生意啊，哎，就可以到处放留声机给大家听，来收取一定的费用啊。我们来看下一页。那后来呢，可以可以那个大量的生产留声机啊，留声机的价格也下降。在一九零零年，一台留声机，我那个书里面有写哈，一台留声机大概要一个老师哈，当时的一个老师啊哈，大概要一年的薪水。才买得到一台留声机，啊、哦，那后来的留声机越来越便宜，到后来的时候，你像我这一台，大概一个老师一个半月的薪水就买得到了，一年到一个半月差很多嘛，哈、哦，所以在二十年里面进步很多，我们就把东西价格给压下来，跟你现在看到的手机一模一样，这个东西叫什么？科技产品，所以科技产品它的它的命运是什么？一点不朽嘛，啊、哦，你看那个。欸、只有苹果，苹果不会降降降价，其他都会降价，其他那个价格一直降嘛。苹、欸、果也会降啊，苹果如果新机带出来，第那个那个旧的也是降价嘛所以都一样的,的一个情况。做行弟的怎样我们知道有工业生产之后的一个，等說我东西可以大量制造之后，它只要投入大量的成本就可以怎么样，把市场几乎垄断。那国荣币啊，之后呢还有一条，还有一家公司叫 Victor V I C T O R 哈。这两家公司是跨国性的公司，因为他们资本很多。那这两家公司，它本来都是欧美的公司哈。那古伦比亚跟 Victor 呢，他们这两家公司呢，都到日本去投资，到日本设立子公司。你知道，我们台湾当时是日本的殖民地，所以台湾呢，也因为日本的原因，我们就有古伦比亚跟 Victor 的这个唱片，还有它的留声机可以买啊。这一台就是古伦比亚的留声机哈。那所以这样的一个情况下，一个跨国公司呢，就可以来做一。怎么讲？一个唱片工业，那这个唱片工业才可以在台湾开始成长。那我们来听一首歌哈，这一首歌就是1934年1月发行的《望春风》哈。哎，可以考大呃那个那个听过的不可以讲话哦。嘿，要考大家的听力哈，哦《望春风》歌仔跟今嘛差别的对歌词有不一样的地方哈。哎、哦、哎，今天今天哈、哦、那个大家来猜猜看看哎听你的听力哈，看有没有听到说《望春风》它的差别在哪里？来看看哈，请问有什么不同？有没有人知道？听无，真正听无？<笑>那我们来看歌词哈。哎，他的现在的歌，呃，我们那对唱不好听爱了哈，只今麦了哈。毒鸦无伴酒店下，清风对面吹，十七八未出嫁，拣一个花，有吧？今麦唱十七八花未出嫁，哈。见到少林家，今麦唱等到少林家。这个情况不一样你也对台语有了解哈。庄耀明老师对这个就非常的斟酌，为什么呢？他最斟酌的是，是纯纯唱错了。为什么他说纯纯唱错呢？因为后来我们发现唱片哦，往出弄唱片，他去要看。阿公，哎、欸，你你讲的见丢、登丢、看到、渡丢、哦、他,他一直斟,斟酌这个。他说李林秋先生在世的时候告诉他，是登丢少年家。你共在待意在等掉意思很深深远，没错，我也知道意思很深远。等掉是什么意思？等掉就是有点不期而遇。等掉我等掉你，我去等掉你。那等掉你的时阵，两个有没有见面？有啊，我等掉一定看到的啊。哦，啊看到不一定两两个有见面、啊、看到是我看到你嘛，我看到你嘛。那我看见你，你不一定看见我啊，我们不一定相遇啊，我搞不好远远的看到你啊。所以看到的意思，它比较远；登钓就比较近一点，对不对？咱两个登钓嘛，啊，见钓嘞，见钓也是跟看到差不多，哦欸、比较远、哦，那庄耀明先生认为是登钓，为什么？因为他说李林秋在世的时候，作词者李林秋在世的时候，他讲都是登钓。结果嘞，我们找到唱片啊、哦，就给他听，他听完之后说纯纯唱错。啊、哦，那后来呢？又找到歌单，又拿给他看，他说歌单印错，那我实在无话可说。<笑>你们给我老、啊、公，哎，一神拜嘛、哦、我们不能说什么话。但是我我讲实在啊，我认为李林秋先生后面改词的可能性比较大，就是说一起作词者嘛，一个老的想干嘛讲，哎，这这禁禁戒哈爱盖着的哈，被蹬掉，哎，这样可不可能？可能啊，我作者自己改可不可以？可以啊。哦所以我认为说这个是有时代性的，就是这个、這個、歌的演变，刚开始是低调啊，那、哦、会变登调，哎、欸，这个可以，我觉得我可以接受这样的说法。但你不能跟我讲纯纯唱错<笑><笑>、哦，啊那啊那休喊哦，好，那过来我们再看，高人标地明八百，乡家人足的，好、哦，這是一样。想要问伊惊歹势，心内端悲白、哦，一样哈、哦。第二段，想要龙军做红彩，意爱在心内。丹何时君来采？即马是丹台何时君来采？青春花长开，听去外口有人来。即马是听去外面有人来。较早讲外靠，外面好像比较平常一点；讲外面好像比较斯文一点，比较文青一点。所以后来李林超自己改改外面，吼，听个听去外面有人来，吼，开门甲看卖。上严重的是上尾啊一句，月落笑君红大带，何方偏在？即马唱啥？月娘，月老是啥？月下老人，他是干嘛的？牵红线的，对不对？月老叫你讲大代表是啥？红线都不是你的呀、啊，你没有这个缘分呐、啊，对不对？人家月老叫你讲大代表，因为月老他有一个姻缘簿啊，我们的传说，那个姻缘簿里面红线都不是砍你家姨阿弟底下，想他顾别创啊，他们叫你讲大代月娘叫你讲大代你有希望不？有、啊，还有希望。玩到像你讲多，带有希望吗？无，<笑>好，所以你看那个意境差那么多，对不对？所以这个歌啊、哦，整个这样子架构下来，我们才知道说哦，发现第一首唱片的珍贵。我们在第一首唱片可以看到作者的原意，那后来作者他随着时代的改变，他会改变自己的想法，会改变这个歌词的一些情境，这合理呀、啊？合理啊、哦，我觉得合理。所以莽春风高乍起。无望，唔只望春芳，就是无望，唔只伫遐咧望春芳。啊，即摆望春芳是要有一挂希望，<笑>因为蜗牛你哩咁大，但你有希望啊，<笑>对不对？所以这是这个时代的差差异性，也是这首歌我们在一首唱片里面看到的一些症结。所以，一首唱片的找寻跟跟这个解读，对于我们现在的歌词研究，尤其对台语歌词的研究，相当的重要。哦、我们用《望春风》这首歌，你可以看得出来。好，那来看 HR, 那《A T R》那这些唱片工业在1930年代发展的时候，他就玩了很多招数，很多招数。那他有有两家公司哈。你刚看到那个唱片，我刚才可以看的铜胶唱片。那铜胶唱片顶坚固哦，金当很重，摔到地下呢就破了。所以庄永明先生才会说他说找不到，为什么呢？都摔破了，保存不易。那为什么保存不易呢？因为这个材质的问题。那这个虫胶呢？是什么？是胶虫啊，一种虫，它是天然材质哦 ，imsoka， 以及一种天然材质，是一种胶虫吐出来的东西做的。那这种东西呢，做出来的东西咔脆，所以它一碰就破。那怎么让它不破呢？简单啊，涂少一点。<笑>我虫胶的成本涂少一点，所以呢，就一家公司开始想出绝招。你知道商业竞争哈，有一个东西叫什么？削价竞争。但、就是你卖一百块，我卖五十块，哎哈、哦，这个东西是商业原理嘛？所以在这个竞争底下，有一家公司就说啊，你古伦比啊，一张卖一块半，我卖七十七十钱，七十钱就是一块半的一半嘛，啊、哦，这家公司叫金鸟印、金胶印，这家公司呢，就用一个那个厚纸板，然后上面涂一层重胶上去，哎，它第一个减少这个原料，第二个呢，它不破。所以呢，他在这个新诶广、欸、告里面，你们看这边哈、欸，看那个汉字就看得懂，倒是什么？都、就是个搭了哈。咱第一讲搭的这里了哈，倒啊，倒啵啵啵啵，个搭，都袂破啊，意思就这样。特许唱片叫金鸟印特许唱片 r e c o 的这个唱片。那这个唱片还更好玩，因为它软软的，不像我刚才那张是硬的，軟軟一弄弄，个倒着上把就可以做亏喜来。哈<笑>，他的噱头啦，买卖本来就有噱头嘛，对不对？那唱片工业也是一种买卖啊，它当然有噱头啊，啊、哦，所以你不要把什么台语流行歌什么想的太严肃了，不啦，哎，都跟我们生活日常都在一起了哈、哦，跟你现在看到的商业行为都一样啊、哦，也会有打折，也会有削价竞争，也会有玩这种花招呵呵，所以当时的唱片工业就玩这种花招。好，那我们来看下一页，这今那是不是？那当时呢，到底是谁在卖唱片呢？哦，这些唱片公司，我今天做出唱片来，那给谁卖呢？它就有一个系统。那这个系统就是我们大意共的大杯跟小杯，你捌听过不？哦。为人这大杯，为人这小杯哦。那大杯是啥人呢？就是在公司啊。如果在唱片里面，就是哥伦比亚、Victor 这些大公司，那他要去找所谓的小小卖小杯，就是要找这个经销商。那经销商怎么找呢？他就到处去找啊。所以你可以看到说，我们看到这里下面这一张哈，蓄音器哈，有没有？呃，蓄音机有没有？这个呢是我们台中市1 9 3三七年、三8年的那台中工商名录，我收藏的啦一本书叫《台中工商名录》，里面截取出来，台中市当时有这样这几间， 1 2 3 4 5 6 7 8 8间在卖唱片跟卖留声机，这是8间公司，啊8八间小卖啊小卖店卖唱片跟留声机。那这些唱片跟留声机呢？这些唱片跟留声机是谁卖的呢？你可以看到第一家哈，有没有千代时计行？不快不？不清楚，不要跟我讲店千代时计行，千代时计行是在做啥？钟表。所以谁在卖留声机？钟表行。哦，表眼镜行，他在卖留声机。那第二家呢？大中公司，大中公司这个老板我认识哈，也过世了哈。他是。大众公司老板呢姓赵哈，他的儿子非常有名，是东海哎，欸、不是是台大哲学系事件的受难者赵天仪老师也刚过世，他是这个赵水木先生的儿子，他们家以前赵天仪先哎赵天仪教授他们家以前就是开这家大众公司哈，就跟抖音刀伊哪得卖唱片哈啊这家是比较专业的哈，他专门卖唱片就没比较别没卖别的。那这个大众公司本来是卖什么呢？他也不卖唱片，因本来是台北汉药诶，汉药的是汉药房啊，也、哦、是中药房呵呵，后来改成卖唱片。好，第三家比较特殊，金枝金物店，你有看到头顶这张唱皮不？金枝金物店的，他卖出来的。什么叫金物店？五金行、啊、五金行也卖唱片，<笑>所,以所以不是唱片行卖唱片啊，是很多跟就没有专业的唱片行。哦，那在更乡下是什么？连干妈店嘛，嘿店在北青皮，哎、哦，干妈店啊，在北青皮所以你可以看到说台中市大概有这八家。那其实还有没有没有被列为里面的，没有列在里面，为什么呢？因为我们找到一家最有名的中央书局，中央书局也卖唱片，但中央书局卖的唱片比较特殊，中央书局卖的是什么胜利唱片。胜利唱片也有来台湾经销，有台语流行歌是胜利唱片出的，像《心声声香港酿》这些台语歌，《青春酿》这些台语歌都是胜利唱片出。但是这个我们中央书局不卖台语唱片，它卖什么中文的？哎，因为中央书局它标榜祖国文化，所以中央书局当时大量的进口汉文书、汉文呐、啊，哦，你拜中央书局加呗，那它顺便也去代理中国的这些唱片。唱片公司的唱片过来卖，所以他卖什么？京剧、哦，国语流行歌，你等一下会听到的，哦、周旋的，哎，那这些歌呢就在那个中央书局卖。那这些歌呢，到底是什么呢？当时的人怎么唱歌呢？那我们唱唱的歌，到底当时的人感受是什么呢？我们可以用一个小说来写，来来来讲，哈、哦，这个小说就是那个鲁迅的小说，很有名的小说叫《阿金》哈、哦。那阿金是一个女仆啊。那鲁迅这个是一个短篇小说，也是类似有半自传体的意思。他是说他住了一个地方，那那个地方对面有一个女仆叫阿金哈，那嗓门很大哈，那常常做一些奇奇怪怪的事哈，那最喜欢的就是唱歌。那唱什么歌呢？唱一首歌，哎、欸，你在看哦。哈。那时候又聚集了一群男男女女，连阿金的爱人也在内，保不定又什么时候发生巷战。但我却雕光了，听到男嗓音的上帝音的歌声，觉得很自然，比绞死猫儿似的毛毛雨好的天差地远。所以阿金他们在唱歌，鲁迅觉得他们唱的比流行歌好听，《毛毛雨》<笑>。起。啊，听到听到，不要搅了。<笑>好，那这是鲁迅批评的哈，搅死猫儿似的毛毛雨。哎这首歌被列为中国第一首流行歌，哎，但是后来都被批判，甚至在中中中共占领中国之后，被批判为黄色歌曲。啊、哦，黄色歌曲，金人、嗯、啊，什么不要你的心。只要你不不要你的银，只要你的心。好、哦，黄色歌曲。那这个作曲家也后来在文革期间遭受悲惨的命运哈、哦。哎，那因为他不是我们介绍的范围，只跟大家知道说有这个红色心。那奈何在他的小说里面也有写到说他听到另一首流行歌的事哈、哦。那我这今天今天时间不够哈、哦，没有没有把那首流行歌带来给大家听哈。大、哦、大概就是说那时候的人听流行歌是一个很正常的事。而且在台湾呢，我们也不只听台语流行歌，我们也听毛毛语，我们也听其他的流行歌，中国的也听日语的流行歌。所以当时在台湾，你可以听到很多的流行歌。我们去台湾南港台的台台积电光，就像好像我们这个世代，我也不是只听台语流行歌或国语流行歌，我也听西洋的啊、哦、一样。所以那个世代一九三零年代，台湾人也听很多不同的流行歌，甚至很多不同的唱片，甚至古典音乐的唱片。我们在收唱片的时候啊，最麻烦就是收到医生家里，嘿，医生哈追进太污嘞，啊、哦，一爸在唱片一百片出来，大部分都是西洋的古典乐、哦，西洋古典乐在我们现在收藏里面是最不值钱的，<笑>然后几张日语流行歌，台语的没有半张，最考的是收到那个土地主，哎，阿夏，阿夏听阿夏音大伟。ア要死我拢大家流行歌甲甲寡去听，好，所以你可以看到说，当时的情况大概这样，就是知识分子还是比较习惯听日语跟西洋音乐。那台语流行歌谁听呢？听上年轻人嘛，跟今天一样嘛。流行歌谁听？年轻人嘛。我一些跟我同年纪的朋友，大概五十五十几岁的朋友，常告诉我说：“哎呦，今摆因囡仔听遐歌拢听袂落去啦吼，遐歹听，遐遐甘咧唱歌。”哎，根本都在练经嘛，啊，上经嘛，我只能告诉他一句：，我们年轻的时候，我们听那些歌，我们的父母也是说这样同样的话，对不对？为什么呢？因为流行歌是给年轻人听的，又不是给我们这些五十几岁人听的，对不对？所以唱你五十几岁，吼，你听要创啥？你都去听遐下做啥？罗大佑就好啊！<笑>你我们的年纪就是多大佑就好了但是，所以你看这些老歌星为什么出来开演奏演唱会？哎，他这他的这些粉丝全部都是我这个年纪四五十岁的人，这个年纪呢，经济能力都够，一张票一万他还买得下去，对不对？啊、哦，所以这些人出来怎么样？哎，蔡琴，蔡琴只要一开那个秒杀，为什么？我们这些年纪人资资本够啊，哎，经济能力够啊，弄一张票只能买哪个倍？那剩啥？所以每个世代都有它不同的流行歌，不同的流行文化，每个世代它的对自己的流行文化对自己负责。而且是他自己的品位，这个在社会研究里面，社会学研究里面，叫是什么叫做感情结构，每个世代都有他的感情结构。那尤其是当时啊，很多的东西都是靠这些朋友慢慢一点一滴的收集来的哈，也不是我个人。那所以在书里面有感谢很多人哈，这这这对我这个研究提供一些帮忙哈。那这本书尽量写的平时一点，就是不想写的那么多理论哈，理论。写写一写，大家看不懂也没什么用哈，干脆写故事好了。所以每一段前面都有一个故事啊，一个故事来讲说这一段在讲什么哈。那每一段都有一个故事，我记得有一个故事很好玩哦，在这里跟大家分享一下哈。你刚才看到留声机那个针嘛哈，那个针哈，后来留声机普及了，大家很很多人都有留声机的。那我们知道留声机的针听完之后怎么办？丢掉啊，哦丢掉，你也板拖不的提然后那些人都把它丢到去，你知道吗？丢到丢到化粪池那个塞坑，就大便以前那个不是像像现在那个冲水的哦，以前就一个洞，然后大便就搭在里面，然后它丢在里面。那以前在台北市哈，台北市不是像今天这么发达哈，当时的台北市，尤其像四林北头那一带哈，几乎都是田都弄铲呐哈弄铲。那台北市政府呢，就有人专门去收水肥，就是去人家家里收水肥，那水肥。收完之后呢，就卖给这些农民，啊、哦，当化肥。结果这些针呢，就被农民呢撒到田里去。那农民割稻不是基本上都是农，都是机械式作业。以前啊，农民要做一个最辛苦的工作，就是除草，没听过吧？就是那些杂草，第二个有事，不要让它长得比稻子大，那稻子就完嘛。那所以它要趴在地上，用除草把那个草给压死。好啊，它一趴在地上怎么办？就被针刺到。<笑>所以这些人呢，嘿那些针就刺到那些农民，那些农民就很很生气，就去跟市政府抗议哈，哎，说科批你怎么，科批还没当市长哈，哎，说你怎么把这些针呢，哎，当水肥卖给我们哈？后来台北市政府还呼吁，哎，民众不应该把针呢丢到那个花粉池里面去啊。那不止针呐、啊，听说当时还把一,一种东西丢到花粉池，就是刮胡刀，当时已经有可替换式刮胡刀。所以刮到那个刮完之后刀片卡钝啊，有无？啊，卡单腻啊，这个化粪池啊，可以用刮掉。所以当时农民很可怜，被这些先进的文明害到。<笑>好，那今天大概就讲到这里哈。那大家如果有兴趣，可以去翻阅这本书。好，谢谢大家，谢谢大家。变看公袂定，这就是上好的办法。